0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que el Señor quiere derramar sobre nuestros corazones hoy y siempre. Una paz que nosotros debemos disponernos a recibir con fe, con devoción, para que se haga efectiva en nuestras vidas. Y pues hoy es Jueves Eucarístico, ya saben que la Iglesia nos invita a los jueves a acercarnos al misterio de la Eucaristía y siempre se los he propuesto de la siguiente manera. Lo mejor es que pudieras acudir hoy a la Santa Misa para celebrar con devoción, con fe, con amor el misterio de la presencia real de Jesucristo Nuestro Señor en la Eucaristía. Y si no se puede, bueno, entonces visitar a Jesús eh, cuando se hacen estas adoraciones solemnes, lo que nosotros llamamos una hora santa, para adorar allá a Jesús en la Eucaristía. Si eso tampoco se puede, que tú puedas ir a hacer una visita al sagrario de la iglesia más cercana de donde tú vives o laboras y pasar unos minutos ahí en la presencia de Jesús sacramentado. Y si aún eso no se pudiera, hacer una comunión espiritual, recordando que Jesús está presente ahí en el sagrario y en la Eucaristía por mí para acercarme los dones de su redención eterna. Y pues yo con esa fe de una comunión espiritual, aunque quizá no puedo acercarme físicamente al Sagrario o no puedo comulgar ese día, bien, Jesús vendrá a mí y me dará esos frutos de su redención. Decirle una, comunión, una oración de comunión eucarística es, es muy sencilla. Hay muchas, ¿verdad? Eh, yo podría decir hoy, Señor Jesús, no puedo estar contigo físicamente en el Sagrario, pero hoy quiero rendirte mi adoración y devoción para que tú me concedas dos cosas, ser dichoso hoy con tu gracia para poder disponerme a ir al cielo y, Señor, lo más pronto que se pueda, recibirte en la Eucaristía para que llenes con tu amor mi corazón. Amén. Y ahí ya tenemos una comunión eucarística. Así que... Pues bueno, ojalá que, que puedan hacerlo para que estén siempre bien unidos a este misterio de amor, misterio de salvación. Y precisamente hoy en, el, en nuestro podcast, eh, que ya es el episodio Gracias a Dios y Gracias a Ustedes 261, ya tenemos 261 días más porque hemos hecho algunos audios especiales. Ya tenemos bastante tiempo ya, gracias a Dios, eh, con este ministerio que esperamos que les, les sirva mucho y que llegue a sus corazones y que lo puedan compartir con los demás. Precisamente hoy vamos a iniciar en nuestra catequesis diaria hablando de la liturgia. Y la Eucaristía es el centro, es el culmen, es el núcleo de toda la liturgia de la Iglesia. En la liturgia hay un, un tema de fe, un misterio que ocupa el centro, que es el misterio pascual de Jesucristo. ¿Sí? Recordemos que nosotros entendemos por misterio pascual la muerte y resurrección de nuestro Salvador. ¿Sí? Pasión, porque antes de morir sufrió, pasión, muerte y resurrección y ascensión, podríamos añadirle también, de nuestro Señor Jesucristo. Es el misterio de la gloria de nuestra salvación, la mayor muestra de amor de Dios para el mundo y es a fin de cuentas lo que a nosotros nos da esperanza. Ese es el centro de la liturgia. La liturgia es, es el ser y hacer de la iglesia para celebrar ese misterio y que es un misterio que está muy conectado con otros, no por supuesto con la encarnación. La cruz de Cristo tiene sentido por su encarnación porque el que, el que muere en la cruz no es un hombre cualquiera sino que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y también con la parucía, es decir, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo hacia el final de la historia. La, el misterio pascual está conectado con todo eso y la Eucaristía es el sacramento de ese misterio pascual. La Eucaristía es eh, la presencia actual de ese misterio en nuestras vidas, en el hoy de la iglesia, gracias al poder del Espíritu Santo, según las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, pues la Eucaristía es anticipo de todo eso, de la encarnación, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y de la venida gloriosa de nuestro Señor. Es un sacramento, es decir, un signo que hace presentes todos esos acontecimientos en nuestro hoy, para que no se queden en el pasado ni se alejen hacia el futuro, sino que se hagan presentes hoy, en el hoy del ser humano, en el hoy del creyente. La Eucaristía es esto, este anticipo, pero toda la liturgia también es este anticipo. sí, porque es la lógica que siguió Jesús. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a descubrir que las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta en Nazaret, cuando inició su ministerio público, cuando predicaba en los pueblos de Galilea y de Judea, esas acciones y palabras ya anticipaban la fuerza de su misterio pascual anticipaban ya el poder de su muerte y resurrección, el misterio de la redención. Por eso nosotros afirmamos que cuando llegó su hora, una, una cosa que Jesús mismo reconoce en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, lo vuelve a retomar en el capítulo 17 del mismo Evangelio, cuando llegó su hora Jesús vivió el, el único acontecimiento de la historia que no pasa, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, porque subió al cielo para sentarse a la derecha del Padre una vez por todas. Una verdad de fe que nosotros encontramos en el capítulo sexto de la Carta a los Romanos, en el capítulo séptimo de la Carta a los Hebreos, en el capítulo nueve también de la misma Carta a los Hebreos. Es decir, se trata de un, de un acontecimiento real que sucedió en nuestra historia, pero que posee una especial singularidad. No es como los demás eventos históricos, algunos de los cuales pues caen en el olvido, otros quizás serán recordados por los libros, por los historiadores, pero que son cosas que se limitan al momento, el lugar que ocuparon en el tiempo y en el espacio y ya. Sus repercusiones pueden deberse a sus consecuencias pero esos actos en sí están consumados y pertenecen al pasado. En cambio, este acontecimiento real de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor no pasa. No solo sus consecuencias se prolongan, se prolongan hasta nuestro hoy, no solo nos alcanzan las consecuencias de este acontecimiento, sino que este acontecimiento está realmente presente. Valga la redundancia, está presente en el presente, en el aquí y el ahora que nosotros estamos ocupando, con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su radicalidad, <coughs> Perdón. de manera que no es un acontecimiento que quede absorbido en el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, porque esa muerte suya destruyó la muerte, y esa resurrección suya hizo que todos nosotros resucitemos a la vida. Todo lo que Cristo es, todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1085, el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Si sí, es acontecimiento permanente, y que tiene una fuerza de atracción, según explica el catecismo, y que atrae todas las cosas, todas las cosas de la tierra, todas las cosas humanas, las atrae hacia la vida con mayúsculas, la verdadera vida, la que sólo puede vivirse en relación con Dios, la vida en plenitud, la vida en abundancia, la vida libre y dichosa y siempre llena de esperanza que el ser humano tanto anhela. Esa es la función que tiene el misterio pascual de Cristo. Y esto es, como bien nos recuerdan las Escrituras, como bien nos lo recuerda el Catecismo, como no nos cansamos de, de seguirlo enseñando, por la encarnación, porque Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. En Jesús lo humano y lo divino están unidos. A través de la humanidad santísima de Jesucristo nuestro Señor, la divinidad, fíjense lo que voy a decir porque es muy radical, la divinidad experimenta la condición humana. Si sí, ahora Dios, vamos a decirlo así, Dios sabe lo que es ser humano por la encarnación. Y también el hombre puede experimentar lo que es ser Dios. A través de la humanidad santísima de Jesucristo no solo Dios aprende, claro que entiendan que este lenguaje que estoy utilizando es muy limitado, son misterios que no superan, pero creo que le van a encontrar a ustedes el sentido y sé que no me estoy apartando de la enseñanza de la iglesia católica. Mediante la encarnación Dios aprende lo que es la experiencia humana, pero también nos comunica a nosotros la experiencia divina. Es decir, ahora que nosotros estamos en comunión con Cristo, especialmente mediante la liturgia, mediante los sacramentos, nosotros experimentamos a través de la humanidad de Cristo, que se hace presente en cada sacramento, la fuerza de la divinidad de Cristo, porque la divinidad de Cristo está íntimamente unida y es inseparable a la humanidad de Cristo. Entonces, si en el sacramento se hace presente la humanidad de Cristo, se hace presente también su divinidad y nos comunica una vez más la experiencia divina, el poder divino, la vida divina. Y así el hombre que va siendo santificado mediante la liturgia, mediante los sacramentos, bueno, va a crecer va a crecer como ser humano, va a crecer en el proyecto de Dios que Dios tiene para él, va a crecer en la imagen y semejanza divina, va a crecer en santidad, va a crecer en la fe, la esperanza y el amor. Es un continuo alimentarnos de parte de Dios para que nosotros sigamos creciendo y seamos lo que Dios quiere que seamos. Ese es el sentido de la liturgia. Por eso es un, es un gran error que nosotros como creyentes, como católicos, Disminuyamos el valor de la liturgia y lo convirtamos en el cumplimiento de una serie de rituales meramente ceremoniales, o en una manera de celebrar acontecimientos sociales, o en una expresión de sentimientos piadosos. Sin duda que todo eso entra en la liturgia, todo eso tiene su lugar en la liturgia. La liturgia tiene una manera de celebrarse, un ceremonial, un ritual. La liturgia incluye nuestros acontecimientos de vida, las decisiones que tomamos, los pasos que vamos dando en la vida conforme vamos creciendo en la vida natural, bien pues los, los metemos en la liturgia, se los ofrecemos al Señor en la liturgia. Y por supuesto que tenemos tantos sentimientos hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios, sentimientos religiosos, sentimientos piadosos, y esos se expresan en la liturgia. Cuando alabamos, cuando nos movemos, cuando nos hincamos, cuando callamos, estamos expresando nuestro sentimiento religioso. Todo eso tiene su lugar en la liturgia, pero la liturgia no se limita, ¿sí? la liturgia no se limita a lo que nosotros hacemos, porque la liturgia es ante todo lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios ha hecho para salvarnos, para santificarnos y para glorificarnos. Y todo eso que Dios ha hecho a través de Jesucristo, no se ha quedado en el pasado, sino que está sacramentalmente presente en la liturgia. Así que no es algo que debamos tomarnos nosotros a la ligera y tengamos mucho cuidado con acostumbrarnos a celebrar los misterios de la fe de una manera mecánica, rutinaria. Estamos llamados a descubrir en nuestras celebraciones esa fuerza de Cristo presente, más allá de lo que los sentidos nos digan. Los sentidos, hermanos, son traicioneros. Están buscando las cosas que llaman la atención, que pueden traer una mayor emoción, que se sienten con mayor intensidad. Ese es el trabajo de los sentidos. Pero la fe supera los sentidos. Entonces en la liturgia muchas veces nuestros sentidos no nos van a decir nada, pero la fe podrá ir más allá de los sentidos y descubrir la presencia amorosa de Dios uno y trino a través de los sacramentos, a través de la liturgia. Por eso la iglesia... Cuida con tanto esmero de la liturgia. Y no debemos contaminar la liturgia con nuestras propias experiencias personales, las cuales pueden ser muy subjetivas e incluso estar profundamente equivocadas. Bien, pues vamos a profundizar en este misterio, vamos a seguir hablando de la liturgia, vamos a aprender mucho de la liturgia, sí, pero quiero que entendamos esto. No se trata de llenarnos la cabeza con el conocimiento de las normas litúrgicas, las cuales son importantes, pero no se trata de eso, sino de descubrir la pluralidad de sentidos espirituales que posee la liturgia, para que tú y yo nos dispongamos a una celebración más fructuosa, a una participación más activa de los misterios que celebramos en la liturgia. Porque, hermanos, lo que creemos lo celebramos. Si ya hemos hablado de los, las verdades de fe, los dogmas contenidos en el credo, explicados por el catecismo, que proceden de la revelación, eso es lo que creemos. Y eso que creemos nos pone tan contentos que lo celebramos. Y lo celebramos por mandato, por institución de Jesucristo nuestro Señor. Así que eso es lo que vamos a ir eh, conociendo en los próximos episodios. Pues estén muy atentos, mantengan la conexión y ya saben que pueden compartir con completa libertad con quien ustedes gusten. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana, Señor. Te bendecimos por los misterios de la fe que nos ha salvado, porque nos permite celebrarlos a través de los sacramentos y recibir en ellos su fuerza. Concédenos hacerlo siempre de mejor manera, con más amor y más pureza para que así, Señor, seamos gradualmente santificados hasta que un día podamos contemplar la belleza de tu rostro. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.